1: Dit is Elke dag een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. In Jendien, een stad op de westelijke Jordaanoever, dromen generaties Palestijnen van een terugkeer naar hun oorspronkelijke regio. De Nederlands-Palestijnse documentairefotograaf Sakir Kader komt al jaren in de stad en het vluchtelingenkamp daar. En ziet hoe woede, verdriet en geweld het leven beheersen. Welkom Sakir en ook de, gast, de verslaggever Michael Persson die uiteindelijk jouw verhaal heeft opgeschreven. Sakir, waarom ging je uiteindelijk naar Janine? Ik kom daar natuurlijk al,
0: ja ik weet niet, voor zover ik me kan herinneren, echt al jaren. En ik had in 2021 voor de VPRO een docu gemaakt, het verzet van Beta van het dorp van mijn oma bij Nablus. En daarna wilde ik weer wat maken, want ik zag al dat alles veranderde. Het werd gewelddadiger, het werd heviger, veel meer doden. En eigenlijk was iedereen daar een beetje blind voor. En toen had ik een pitch gedaan dat ik het leven in Genin wilde volgen. Omdat ik daar die escalatie zag. Daar ook al die jongens de wapens zag oppakken. Dat wilde de VPRO toen niet. Uh, omdat ik al in 2021 wat had gemaakt en bezig ben met een grote film. Toen ben ik gewoon gaan fotograferen. Omdat ik al in 2019 had gefotografeerd. En de jaren daarop, iedere keer als ik kwam, fotografeerde ik wel wat. Maar nu echt met de volledige focus. Omdat ik... Vond dat de wereld moest zien wat daar in zo'n kleine gemeenschap gebeurt.
1: Ja, maar je voelde die woede zich opbouwen. En ja. je wilde begrijpen waar die woede uit voortkwam. Mm -hmm. En, en uh, vervolgens ben je, hoe, hoe vaak ben je er geweest? Ik ben er vier keer
0: geweest het afgelopen jaar.
1: En dan voor een langere periode. Ja. En ging, ga je er dan
0: wonen of hoe doe je dat? Ja, ik blijf verslapen.
1: Ja. En, en dan probeer je langzaam contact te krijgen met die jongens daar. Nee, ik vooral. had ook
0: contact met al die jongens. En maar als je één iemand heel goed kent, leer je een tweede, een derde, een vierde en zo, een hele reeks aan, aan mensen kennen.
1: Maar je richt je al snel op die jonge jongens, omdat dat degene waren die de wapens opnemen. Ja. Dan kom je in gesprek. Uh, je, je hebt er uiteindelijk hoe, hoeveel, heb je er heel erg intensief gevolgd en voor hoe lang?
0: Ja, ik heb eigenlijk één groep van die brigade. Daar heb ik gewoon de meeste tijd bij doorgebracht.
1: Ja. Want hoe, hoe organiseert zo'n brigade zich? Wordt het van bovenaf? Worden die brigades gevormd? Of het, nee, het zijn spontaan? allemaal vrienden
0: natuurlijk. Van, uh, uiteindelijk sluit de ene vriend zich bij de andere vriend aan. Oh ja, ik heb toch nog een vriend. Die uh, wil er ook bij komen. En maar zo soort, gaat dat. Is
1: dat een soort bendes eigenlijk?
0: Nee, bendes kan je het niet noemen. Het is geen georganiseerde misdaad. Uh... Nee, nee, ik bedoel wel
1: bendevorming, nou, dat je dus het, vrij dat gewoon, spontaan nee, nee. gebeurt.
0: Het is eigenlijk gewoon de, de, de jeugdvrienden mm -hmm. die dan op een gegeven moment volwassen worden en die allemaal weer bij elkaar komen. Kijk, zij zeggen wij zijn een defensive force. Wij zitten hier in het kamp. En als iemand het kamp aanvalt, of het nou de Palestijnse autoriteiten zijn of de Israëli's, wij zullen het kamp verdedigen. Met volledige toewijding. En dat is dus wat gebeurt en iedere brigade heeft weer een hoofd en die, die zijn weer samen met elkaar en die organiseren zich. Jij krijgt het noordelijke deel, jij het westelijke deel, jij krijgt het centrale plein moet jij verdedigen, jij de begraafplaats. En zo, zo verdelen ze zich eigenlijk.
1: Zodat die hele stad verdedigd wordt. Te... Het hele
0: vluchtelingenkamp alleen. En ja. in de stad Junin heb je weer andere brigades. Weer van jongens uit het centrum.
1: Maar is dan uiteindelijk dat hele vluchtelingenkamp heel goed beschermd door al deze brigades?
0: Ah, althans met de middelen die ze hebben. Ik bedoel, ze maakten die ijzeren kruizen natuurlijk. Die mm -hmm. anti antitankkruizen. Die maakten ze zelf. Ze hadden checkpoints staan. Overal camera's. Dat ze alle verdachte bewegingen konden monitoren. Met, weet je waar het mee te vergelijken is? Met Brazilië. Mm -hmm. inderdaad, wat je net zei, natuurlijk die bendes mm -hmm. maar die bendes zijn zo georganiseerd en dat heb je dus nu ook in die Palestijnse vluchtelingenkampen
1: ja, maar hoe is dat nou ontstaan? Want, want het Israëlische leger valt daar vaak binnen. En, ja. en de Palestijnse
0: autoriteit ook. Wat zijn dat dan voor aanvallen? Ja, het, hoe het is ontstaan ooit in 2002... had je natuurlijk die gro grote slag om Jenin. Daarna is het jarenlang rustig geweest. Vertel nog even hoe, hoe, hoe ging dat toen? in 2002 2000 begon de Intifada natuurlijk. En, in, mm -hmm. en, uh, en vanuit Jenin waren er altijd heel veel militanten... die in engagement raakten met de Israëli's... die uh, binnen in Israël aanslagen pleegden... En Israël wilde daar een einde aan maken. Dus toen hadden ze een grote aanval op Janine gepland... en vielen inderdaad binnen. En het duurde echt tientallen dagen... waarbij een groot deel van het kamp ook verwoest werd. Mm -hmm. En al die jongens die nu zeg maar vechten... waren toen kinderen of baby's of nog zelfs ongeboren. En eigenlijk de jaren daarna is het vrij rustig gebleven. Uh, Israël had de controle als het ware. Ze konden het kamp in wanneer ze wilden... en vertrokken weer uit het kamp wanneer ze wilden. Ze, ze doodden iemand in het kamp... En Vertrokken weer.
1: Ja, maar dat doen ze altijd omdat ze vermoeden dat er of een terrorist woont. Of, of die, dat is gewoon, ze grijpen in in reactie op een aanslag? Of hoe werkt dat?
0: Nee, niet per se. Als iemand een, een militant is. of een prominente jongen is in het kamp. of mogelijk weer mensen kan organiseren. dan elimineren ze die. Vaak heb je ook bijvoorbeeld een aanslagpleger. die een aanslag, dat in de laatste twee jaar vooral. die dan een aanslag pleegde op kolonisten. die mm. verstopte zich dan in Jinin. Maar ik bedoel, de meeste echt, als je kijkt naar degenen die zijn omgekomen tot 1 oktober, mm -hmm. dat zijn allemaal jonge jongens die eigenlijk niet echt de grote rol van betekenis hebben.
1: Ja, daar gaan we het straks over hebben, over die jongens die zijn omgekomen, maar nog even, je zei ook dat ze mm -hmm. zich beschermen tegen invallen of aanvallen van, van de Palestijnse autoriteit. Mm -hmm. Hoe werkt dat precies, die machtsverhouding? Waarom valt de Palestijnse autoriteit binnen in zo'n kamp?
0: Ja, de Palestijnse autoriteiten worden natuurlijk weer gevund door Amerika. Die hebben ook weer een rol om bepaalde gewapende groeperingen tegen te houden. Het ontstaan en het groeien daarvan natuurlijk te remmen.
1: Om te voorkomen dat ze net als op Gaza uiteindelijk de macht uit handen moeten geven. Aan ja, soort ja groepen. zeker.
0: Uh, ze zijn natuurlijk, Abbas is natuurlijk hartstikke bang dat hij zijn positie kwijtraakt op de Westbank. Ja. Vandaar ook natuurlijk die strakke controle op alles... Ja. In hoeverre dat nog controle te noemen is. Ik bedoel, hij is het inmiddels helemaal kwijt. En uh, in de kampen heeft hij sowieso geen macht. Ja. Omdat daar jongens zich hebben georganiseerd tegen alles wat van buiten het kamp, het kamp wil invallen.
1: Ja, en je zei net van, nou ja, de, de, de woede is een beetje uh, ontstaan eigenlijk in, in 2002 bij de, de slag om, om
0: de stad. De ja, woede is ontstaan in 1948. Ja, oké, okay, maar je die heeft,
1: heeft een impuls gekregen ja. in 2002. Maar waar komt die recente, hè, voor, dat was voor 7 oktober, ja. Je zag je al dat de woede toekom, toenam, waar komt dat uit voor? Die recente woede is
0: ontstaan ja. in 2021. Toen een van de founders, van de, uh, een van de oprichters van de Janine brigade mm -hmm. Jamil Lamori, samen met twee commandanten van, het, van de Palestijnse autoriteiten... in Jinin is omgelegd. Oké, okay, door het Israëlische leger. Ja, tijdens een inval. En, ze hebben zijn en dat werd ervaren
1: even. als een enorm onrecht.
0: Nee, dat is eigenlijk voor veel een, een startpunt geweest... om de weg van Jamil Amori eigenlijk te volgen. Ja. Om niet meer toe te staan dat het kamp zo wordt aangevallen. Dat de jongens in het kamp steeds worden omgelegd. Ja. Maar zo, je
1: zegt ze namelijk nou het lichaam mee toen?
0: De Israëli's, ja. Want dat,
1: dan wilden ze niet dat het ergens begraven werd. Dat
0: ja, het... dat is natuurlijk, dan, dan krijgt iemand weer een, een, een eervolle begrafenis. En dat is eigenlijk ook een manier om iemand te straffen.
1: Ja, maar dan begraaft het... Wordt... Nee, dan
0: nemen ze mee naar de koelcellen in, in, in Israël. Mm -hmm. Of ze begraven hem in een The Numbers Graveyard. Waar heel veel uh, Palestijnen begraven liggen. Of hij komt in een koelcel terecht. En die komt er dan ver, vervolgens uit in een gevangenenruil. Want vaak worden lijken ook gereld.
2: Nog even... Klein dingetje ook in, in aanvulling daarop, um, dat los van die, die aanslag in 2021 is natuurlijk ook de, met, met de regering Netanyahu uh, is de, de kolonistenbeleid is geïntensiveerd, ook al is het uh, natuurlijk illegaal, maar is uh, Israël heeft steeds meer moeite gedaan of uh, steeds meer hulp geboden bij het koloniseren uh, van de Westbank. Dus het los van die uh, incidenten heb je ook een structurele groeiende voedingsbodem, door uh, de totale onmogelijkheid uh, voor de Palestijnen om op die Westbank eigen baas te spelen met die ja. verdergaande kolonisering. Ja, en dan kwamen, dan kwamen deze. Aanvallen
1: nog uh, bovenop. bovenop. Maar hoe, hoe werken die brigades sindsdien? Het is,
0: is, ze hebben in, in
1: principe wel eens iets verdedigen. Ja. Maar is dat mogelijk om je te verdedigen die, nou, ik bedoel, tot... tegen het Israëlische leger? Ja,
0: ja zeker wel. Ik bedoel, de um, turning point eigenlijk. Kijk, ik ga je nu vertellen tot het moment dat een jonge jongen werd, samen met die twee andere commandanten werd gedroned. Mm -hmm. Dat was in de zomer in juni. Heeft, hebben de Israëls voor het eerst in... 15 na 20 jaar een bombardement uitgevoerd op de Westbank. Tot dat moment eigenlijk konden de Israëli's vrij weinig in het Jinin-vluchtelingenkamp. Ze kwamen er niet binnen of ze, was er gevaarlijk? Ze drongen maar niet door door die verdedigingslinies. En toen hebben ze besloten: oké, okay, we gaan gewoon bombarderen. Drone strikes, suicide drones. En dat is dat. Suicide drones? Hoe ja, van dat? die uh, drones die eigenlijk een soort van op je afvliegen en ja. vlak, voor, vlak voor je eigenlijk exploderen en allemaal van die scherven loslaten. En dat
1: was een nieuw wapen in de strijd? Uh, op de Westbank wel, ja. En dan, en, en dan proberen ze gewoon heel gericht dan nou, aanslag te plegen?
0: Of gewoon... Nee, niet eens. Ik bedoel, uh, je hebt het gezien op meerdere plekken in de Westbank, dat gewoon een groep burgers staat te kijken naar de gevechten. Je hebt altijd, mensen zijn altijd nieuwsgierig. Die verzamelen ja. zich op een straathoek. Blijven, soms vliegen ze gewoon een drone midden in die menigte. Ja. En dan heb je tien doden in één keer. Maar dat
1: is vrij cynisch. Dan, dan zijn ze onschuldig slachtoffers aan het maken ook. Maar dat is, ja, dat, zo
0: zijn er in de, bij de invallen op Genin heel veel onschuldige slachtoffers gevallen. Ja. Maar heeft dat de
1: woede ook nog met die drone?
0: Ja, nou ja, gewoon het feit dat je dan op een gegeven moment gebombardeerd wordt. Je, op een gegeven moment is ook die machteloosheid bij heel veel van die mannen van... Wat kan ik eigenlijk nog doen? Ja. En je merkte daarna ook steeds meer... dat het Israëlische leger... steeds meer die verdedigingslinies penetreerde... en op een gegeven moment in het midden van het kamp stond.
1: Maar geholpen door die droneaanvallen konden ze... Ja,
0: en Apaches ook op een gegeven moment. Ik weet nog dat ik daar was... En, uh, in, in, bij de grote aanval van juni. En dat die Apache continu aan het schieten was. En daar kan je heel weinig tegen doen. Ze proberen wel overal lakens op, op te ja. hangen. Hè? Beschrijf je, om,
1: om, om onzichtbaar te zijn? Ja. Maar die, die
0: hielp op een gegeven moment ook niet meer. Nee. Als het is geweest, het leger het kamp binnenviel, staken ze die lakens ook in brand. Of dan sneden ze ze door. Ja. Die bulldozer maakten ze kapot. Maar voor de duidelijkheid,
2: dan zijn dus inderdaad ja. lakens die dan gespannen zijn. Gewoon zeilen over de, eigenlijk. Over, het zijn grote ja, zeilen. Over de steegjes en over de nauwere straatjes van de, van de stad om het zicht te ontnemen van die, van die drones. En uh, Apaches dan, helikopters, sluipschutters. Het was
0: in eerste instantie ook bedoeld om het zicht te ontnemen... niet voor de bombardementen van die drones... maar het monitoren van bewegingen. Want als er een aanval is... vliegen er altijd vijf tot tien drones in de lucht... die iedereen monitoren. Dat als ze een gewapende man zien lopen... dat ze dat weer doorgeven aan de sniper. Want wat de Israëli's doen... is ze komen altijd binnen met een special forces unit. Vervolgens uh, laten ze verschillende scherpschutters uitstappen... op bepaalde strategische posities. En, en vanuit die punten schieten ze eigenlijk op alles wat beweegt. En dan krijgen ze instructies via
1: die drones... van waar, op, ja. op wie ze moeten mikken. Mm -hmm. Maar dat is heel beangstigend.
0: Zeker, ik, ik bedoel... een kogel is meerdere keren langs mijn hoofd gezoefd.
1: Ja. Maar die brigade die jij ging volgen... dit, dit klinkt als een vrij uh, hopeloze missie. Mm -hmm. He, sinds Israël heeft besloten om gewoon uh, te, te bombarderen... drones in te zetten kun je het eigenlijk niet meer winnen van het leger. Klopt dat? Klopt die indruk? Ja, het is een heel
0: geavanceerd leger... tegen jongens met een M4. Ja. Met een uh, automatisch geweer. Ze waren altijd heel blij... als ze een drone uit de lucht konden schieten. Dan schoten ze een grote DJI-drone ja. uit de lucht. En dat was al een overwinning. Maar die, die grotere drones met de raketten erop... Die vliegen op hele grote hoogte.
1: De jongens die je hebt gevolgd... er zijn een groot mm -hmm. deel
0: inmiddels uh, omgekomen.
1: Ja. Hoe heeft de Israël de enige legers uitgeschakeld? Of... Een groot
0: deel, die, zeg maar, tot 7 oktober heb je een aantal gehad... een aantal die door drones zijn omgekomen... maar voornamelijk in vuurgevechten. Na 7 oktober voornamelijk allemaal in drone strikes en bombardementen.
1: Dus hier zijn de aanvallen ook verheefd sinds ja. 7 oktober?
0: En het lijkt er ook op dat ze na 7 oktober ook die revenge policy gebruiken. Dus ze komen dat kamp in met een hele grote eenheid... Mm -hmm. met meerdere bulldozers... ...buldozeren alle wegen in het kamp... ...om het leven daar onmogelijk te maken... ...en bombarderen alles wat ze zien.
1: Want die poort,
0: die hebben ze ook al vrij
1: snel... Uh, ...die, die moest ook naar beneden, toch?
0: Ja. Waarom was dat zo belangrijk? Omdat die poort symboliek is voor de terugkeer... ...naar de gebieden van waar ze ooit verdreven zijn. Ja, die moest plat. Het is gewoon revenge, natuurlijk. Ook alle rotondes in, in Genin, in, in de stad zelf... ...en in, de, in het kamp, zijn allemaal kapot gebuldozen. Waaronder ook dus... ...de memorial stone van Shirin Abakli... ...de journalisten die de Israëli's hebben doodgeschoten. Zo kapot gemaakt. Ja.
1: Maar hoe, hoe is het daar nu dan? Wat, hoe is de stemming? Word, komt er nog meer woede of is er een soort... soort ...zoals een lam geslagen?
0: Zijn. Ben je een beetje lam geslagen kan je zeggen ja... ...want heel veel inwoners zijn het kamp ontvlucht als het ware. Die hebben nu huizen gehuurd in de dorpen rondom Djinin. En het is, het is vrij ontoegankelijk. Een hele riolering ligt open... Als je gewoon geen eens een fatsoenlijke infrastructuur meer hebt... hoe wil je daar jezelf voortbewegen tussen die nauwe straatjes?
2: Ja, dat valt eigenlijk niet meer te leven. Nou,
0: op dit moment niet, nee. nee. En dat,
2: dat is ook precies een doel eigenlijk. Want het, het kamp is... Uh, het, is ook geen, het blijft natuurlijk het woord kamp heten... Uh, vanwege de tenten waarmee het ooit begonnen is in 1948... Maar het is inmiddels een, um, ja, het is gewoon stenen en betonnen huizen, een, een, een wijk, een straatje. Je ziet wel echt heel duidelijk dat het een ander onderdeel is van de stad dan de rest. Uh, Veel meer opeengepakt en heel hoge uh, hogere bevolkingsdichtheid. Maar juist het feit dat het een kamp bleef heten en dat mensen daar wilden blijven wonen, dat, dat was, uh, ja, ze noemen het zelf ook een wachtkamer op die poort, want dit is de wachtkamer voor, voor onze terugkeer. Mensen wilde gewoon ook generatie na generatie in dat kamp blijven. En het kamp blijven heten, want dat, dat heeft iets tijdelijks. Uh -huh. Als je de kamp blijft noemen, dan is het een tijdelijk verblijf. Omdat ze uiteindelijk dan terug wilden naar de gebieden waar ze uh, van verdreven waren. Um, en dus wat Israël heeft gedaan door die, nou ja, eerst het symbool van die, van, van die poort te vernietigen, dus waar die tekst op schaalt, waar het, het symbool van het symbool, uh -huh. die, die wachtkamer. Vervolgens dus door het zo gewelddadig uh, kapot te maken uh, en mensen dus te verdrijven uit het kamp. Is die hele, dat hele wachtkamer idee, proberen ze daarmee te kapot te maken? Het hele, ze proberen op die manier een beetje in de hoofden van de mensen te komen. Dat ze dus niet meer het hele om verlangen een, om terug te keren, is daarmee ook de definitief kapot uit te bombarderen. Dat verlangen dat is dat, dat lijkt een dit, beetje. Het dit idee. is geen
1: tijdelijke situatie, dit is een definitieve situatie. Ja, en dat, dat is, willen ze benaderen. En dat is een definitief einde
0: van die tijdelijke situatie. En wat die Israëlische commandanten ook wel eens deden, die belde naar jongens toe. Er was een jonge jarig. En uh, belden ze hem, ja, gefeliciteerd, ik heb vanavond een cadeautje voor je. En dat soort dingen worden dan ook opgenomen uh, door de jongens zelf, door de ouders. En dan in de avond inderdaad komen ze weer dat kamp binnen, net nadat ze twee dagen daarvoor binnen zijn gekomen en alles hebben gebuldozen, om nog een keer alle wegen nog eens te buldozeren. En ook ouders werden uh, gebeld en van, ja, uh, laat maar weten waar je zoon is, als je wil dat hij blijft leven. En ze hebben inmiddels meerdere van die ouders die ze hadden gebeld... ...hebben ze de zonen ook van uh, omgelegd.
1: Want van die... Hoe, hoe, zijn er überhaupt nog jongens in leven van, ja, die jij gevolgd hebt?
0: Ja, zijn, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel jongens... ...die we niet hebben gebruikt voor het project... Ja. ...die nog in leven zijn. Heel veel die er niet in het project zitten... ...die ook omgekomen zijn... Uh, maar wat je nu dus krijgt, is dat heel veel jongens die niet vochten, die gewoon naar school gingen, die nu zeggen van, ik wil wraak nemen voor mijn neef, voor mijn broer, voor mijn oom, voor mijn beste vriend. En dat is eigenlijk hoe dit groot is geworden. Het begon met Jamila Lamori, die is omgelegd. Zijn vrienden wilden wraak nemen voor hem, die vrienden werden omgelegd. Weer een grotere groep vrienden. En het is eigenlijk zo, blijft die cirkel rondgaan. En dat
1: gebeurt niet alleen hier, maar ook op andere plekken, waarschijnlijk bij Israël nu...
0: Uh... Zeker, ik bedoel, en dit is de Westbank en dit is de Westbank voor 7 oktober, toen eigenlijk alle camera's wegkeken, toen iedereen al dat conflict daar, de bezetting normaliseerde, van het is al 75 jaar aan de gang, what's new? Ja. Dat is altijd wat je te horen krijgt, maar onderdrukking mag nooit als genormaliseerd worden. Nee, maar hij wordt ook
1: heviger en veel heviger, die onderdrukking. Zeker, vooral
0: met die rechtse regering en... Het vrij spel wat het Israëlische leger nu in, in, in de Westbank heeft en in Gaza. Alles wordt gerechtvaardigd doordat die 7 oktober aanval mm -hmm. altijd weer het referentiepunt is. van Zij hebben ja. ons aangevallen, maar kinderen in hun achterhoofd schieten is... is, 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 is ja, <laughs> hoe moet ik dat noemen? Het ja. zijn oorlogsmisdaden. En die oorlogsmisdaden stapelen zich op en op en op en iedereen... En creëren
1: en allemaal nieuwe uh, mensen die opstaan en de wapens pakken. Ja. Maar welk verhaal is jou het meest bijgebleven van alle jongens die je hebt gevolgd, uh, Sakir?
0: Ja, toch wel Amjad, die ik in 2019 fotografeerde, toen hij nog een, een kind was, als het ware, en later een jongetje werd. Mm -hmm. Dus dat nog een kind is, echt iemand die gewoon door de straten rondstruint, een beetje kattenkwaad uithaalt. Daarna is het natuurlijk een jongetje geworden, omdat hij mee wilde met de mannen. Dat hij toen toen kreeg is... je een geweer ook op een gegeven moment? Nee, hij heeft nooit een geweer gehad. Uh, ze poseren met geweren. Okay. Omdat dat het statussymbool is. Geweer van de oom, geweer van de grote jongens. Want ooit wilde hij daar ook zijn. Ook wilde een jongen dan worden met een geweer. Maar dat zijn allemaal jongens die eigenlijk van die kleine taken hebben in dat kamp. Als het ware rondrijden op scootertjes, op fietsen. Om verdachte figuren te monitoren. Uh, cocktails gooien. Maar ze willen allemaal verdedigers, uh, uh, ja, verdedigers zijn van het kamp. Ja. ja, op een gegeven moment kreeg ik dat bericht in 2002, 21 mei, dat hij is doodgeschoten. Hoe oud was hij toen inmiddels? Hoe oud was hij toen 16, 17. En hij was daarvoor, deed hij gewoon
1: klussen, kun je zeggen. En dat worden dan steeds zwaardere klussen, zo groeien op binnen zo'n brief. Ja, ja,
2: zeker. Maar hij was nog niet zo zwaar, dus inderdaad, hij had nog geen wapens. Dus hij was nog steeds op het, in de vaart. In de, in de nee, maar het de, feit, van de, van de ik de heb de hem de gezien klus. als kind,
0: gewoon ja, ja. als. Als klein kind, als ja. dat hij nog met zijn vieze t-shirt over straat liep... zei, kan je een ijsje voor me kopen? En het feit dat iemand zo is geworden door de omstandigheden... Mm -hmm. en, en voor ons in Nederland is het vaak heel zwart-wit. Je hebt goed en kwaad. Mensen snappen niet wat daar gebeurt. Dus als je dan zo'n jongen ziet die eigenlijk gewoon naar school hoorde te gaan... en gewoon hoorde te studeren en dat soort dingen... maar eigenlijk uiteindelijk een ander pad bewandelt.
1: En hoe is hij uiteindelijk... Uh... Omgekomen,
0: ja, dus hij uh, is samen met een vriend eigenlijk achter een Israëlische special forces unit aangereden op de scooter. Om ze te volgen. Ja, om, uh, ze waren in het kamp ge geweest en uh, hij is er toen achterna gekomen omdat hij boos was. En hij heeft toen een molotov cocktail, wilde hij op die bepanzerde wagen van hun gooien. En die molotov cocktail heeft nooit effect op zo'n gepanzerde wagen. Dat hebben we gezien de afgelopen jaren natuurlijk. Mm -hmm. En uh, hij is toen uh, in zijn knie geschoten... en daarna met meerdere kogels in zijn bovenlichaam... Uh, om het leven gebracht.
1: Maar dat is, die is in echt dus echt wel bewust uitgeschakeld. Mm -hmm. het was geen... Uh, nee, maar dat, ik
0: heb het in, met eigen ogen gezien. Terwijl ik daar was op 26 januari... stond ik in een steeg met een jongen even oud als Amjad. Ik stond rechts achter de muur. Hij links achter de muur. En hij kreeg toen een kogel precies in zijn gezicht... en viel toen gewoon zo neer. Precies hoe Shirina Awakle, die journalisten ook... In het zand toen lag nadat ze werd doodgeschoten. Dus dat kan geen uh, afzwaaien zijn. Uh, nee, nee. Ik heb, ik heb echt dingen daar gezien waarvan ik. Maar die jongen moet wel nog
1: even, wie was dat? Met wie je toen achter die muur stond te praten?
0: Hij uh, het al roel nee, nee, ik stond niet te praten. Ik was aan het fotograferen. Okay. En ik was aan het schuilen voor de, uh, voor de sniper die precies in het verlengde van die steeg stond. En hij stond links. En hij kreeg toen die kogel.
1: Maar ben je nooit bang geweest omdat er toch ook wel steeds meer verhalen zijn dat ze journalisten uh, mogelijk
0: bewust uitschakelen? Ja, dat... Ik ben altijd bang. Ik bedoel, altijd als er zo'n... Ik heb dingen daar meegemaakt, al sinds 2021 natuurlijk, dat net niet de dood in de ogen heb gekeken. Maar wel mensen die om je heen waren. Uh, maar ik blijf mijn werk altijd doen met uh, veel voorzichtigheid. Ik pas altijd gewoon op en... Maar ja, ik... ik, ik meld je het... dan ook bij het Israëlische leger? Of hoe werkt ja, dat? <laughs> ja, ik weet niet. Is... <laughs> of is dat heel gek, Nee, Michael. nee, dat is heel gek. Ik bedoel... Dan heb uh, je wel een pershersje Press ja. dragen is ja. nog gevaarlijker dan geen press dragen. Maar met dat press is bizar? Een moedwillige doelwit. 77 journalisten in Gaza omgekomen. 77 mensen met press of mensen die dan thuis zaten.
1: Maar eigenlijk kan je dus op geen enkele
0: manier beschermen. Behalve goed opletten. Het, het is goed, het is, wordt gewoon niet gezien door de sniper en you're safe. Ja. En dan heb je altijd nog de drone, maar dat heb je niet in de hand. Want die kun
1: je, die, die kan overal opduiken.
0: Bedoel, die, die denkt echt niet, oh, dit is een journalist. Nee, je mag ik niet bombarderen. Door alle, alle conventies van Genève worden geschonden. Ik bedoel, als daar nou een, uh, een, een... Maar je, bedoel, je zegt,
1: je voelt dus nooit veilig. Het is altijd nee. angstig om je ja, werk ja, te ja, doen. Ja, je staat
0: continu stijf van de, van de... Adrenaline, Ja, ja. En, en uh, dat ik als ik nu dapper ga zijn en zeg van nee, ik ben niet bang. Nee, dat is... Dat is maar al... Zekie,
1: hoe, hoe, hoe moet het dan verder? Want jij, uh, nou, jij bent zelf uh, uh, van Palestijnse kom af. Je hart ligt lig daar. Voor... Ja. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat het bijna onmogelijk wordt om daar te werken, toch? Ja. Uh, want het is alleen nog maar gevaarlijker geworden sinds jij dit project hebt gedaan. Kunnen we die verhalen straks nog wel maken?
0: Ja, zeker wel. Ik wil in Gaza nog steeds doorgaan en ons laten zien wat daar gebeurt. Waarom zouden wij dat niet kunnen doen in de Westbank? Ja, maar dat zijn er heel weinig. en gaza die dat nog doen. Ja, dan, dan ben ik dadelijk maar straks... een van die weinigen die dat nog steeds doet. Want okay. de wereld moet blijven zien wat daar gebeurt. Goed.
1: Ja, nou... Ja, echt ongelooflijk veel... ontzag voor. Uh, Michael, jij hebt dit verhaal... uiteindelijk opgeschreven. Uh, wat, wat is
2: jou het meest... opgevallen, bijgebleven... Nou, sowieso de, de intensiteit van de, van de foto's van Sakir. Dat je, kijk, wat we als krant willen laten zien, is de menselijke kant van het verhaal, alle verhalen. En, en zeker in dit conflict is dat natuurlijk totaal uit het oog verloren en wordt alles uh, ja, gereduceerd tot stereotypen en, en uh, hele simplific en simplificaties. En terwijl dit het een van de meest. Ja, dat is gewoon een, 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 een enorm complexe situatie. Dus het enige wat je dan moet, kan doen, of zou moeten doen als, als journalist is uh, ja, de mensen laten zien, mensen in de ogen kijken en foto's maken uh, of ze beschrijven. Dus eigenlijk die, zeg maar die intensiteit, het project of de uh, publicatie eindigt ook uiteindelijk met een filmpje waarbij je matcht, een van de jongens die Sakir heeft gevolgd, ziet met een draagbaar waarop een, een, een doodgeschoten vriend ligt. Nou, als je, als je dat, uh, die blik, die, die ik raad iedereen aan om naar beneden, nou, als je niet kan lezen het stuk, want het is een lang stuk. En niet alle foto's kan kijken. Maar ga helemaal naar beneden. Kijk naar dat filmpje. Kijk naar dat gezicht van dit jongen. Want dan zie je nou, die hele combinatie van verdriet natuurlijk in de instantie. Uh, woede. Twijfel ook. En vastberadenheid. Het is een ongelofelijke mix van emoties die daarin in drie, vier seconden voorbij komen. En door Zakirje zijn vastgelegd. Ik wil niet zeggen dat je wat het is. Want dat weet je helemaal niet. Als kijker. Maar dan... Heb je een idee van wat het is om daar te zijn en om daar te leven en om voor dat soort uh, uh, beslissingen te komen? Want ja. dat, is, dat is een beslissing die je neemt. En dan, het is er vooral mannen uh, of zijn jongens. En uh, ook, al, ook al hebben vrouwen en meisjes diezelfde emoties en woede. En uh, ik kom zak hier ook mensen, meisjes tegen die de wapens zouden willen oppakken. Maar goed, het zijn vooral mannen en die komen voor die keuze samen op een gegeven moment. En ja, je kan makkelijk praten, denk ik, uh, vanuit. Uh, Nederlands. Hoe, hoe kan het nou dat je dat gaat doen? Of dat je überhaupt uh, dat over, je overweegt je als, als je ook naar school kan gaan, als er een ander uh, alternatief leven voor je klaar ligt. Maar dat alternatief is er. Ten eerste, is het er nauwelijks. En ten tweede denk ik niet dat je als je niet in zo'n situatie verkeert, dat je dan weet wat het is om voor die keuzes te komen te staan. Dus je kan ja. eigenlijk ja, je kan er nauwelijks over oordelen. Uh, over, uh, over wat uh, die jongens ook, ook nauwelijks... wat ze uiteindelijk gaan doen. Dan kan je nog steeds zeggen van... het uh, zou toch niet moeten? Nee, het zou misschien niet moeten. Maar wat, zegt,
1: wacht, wat zegt dit verhaal... over de rest van uh, Israël... en de bezette gebieden? Welke transformatie... Uh, zien we hier onder onze ogen voltrekken?
2: Ja, ik, ik als buitenstaander... zie, zie een transformatie... Die, uh, die nog steeds een spiraal naar beneden is. Ik weet niet of het per se een transformatie is... want het is natuurlijk al decennia gaande. Maar... Nee, ik, ik vind het lastig om, 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 om nog hoop te zien. Behalve dan dat ik denk: van als we dit laten zien, als nou, mensen als Sarkeer dit laten zien, dat je dan het enige, het enige wat je kan hopen is dat er op een gegeven moment genoeg bewustwording is. bij genoeg mensen om te zeggen: Dit, uh, dit kan ze niet langer. Je ja. moet een oplossing voor worden gezocht.
1: Maar zoals je het net beschreef, dat, uh, to, tot nu toe was het, uh, hadden de mensen in vluchtelingkampen hier niet. Dit is tijdelijk. Mm -hmm. en Israël die, die zei van nee, dat is definitief, want uh, je moet in principe daar blijven. Maar nu zeggen ze eigenlijk, daar mag je ook niet meer blijven. Dat zeggen ze in Gaza, want daar kun je niet blijven.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk
1: zelfs op die tijdelijke plekken lijkt het wel of ze niet kunnen blijven. Of althans, het wordt in ieder geval vernietigd, ze moeten het weer helemaal opnieuw opbouwen.
2: Ja, ja goed, je, hebt, je houdt natuurlijk wel de, de Westbank, de westelijke Jordaanoever zelf, als, als gebied over waar dan vooralsnog in elk geval Palestijnen... Mogen, ja, grotten, mogen ja. leven. En, 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 maar goed, dat wordt, dat wordt wel steeds minder. Want met elke nederzetting wordt er natuurlijk iets afgeknabbeld. Met elke omgehakte olijfboom worden weer mensen verjaagd. Dus daar is ook natuurlijk continu. Ben je daar ook nog niet op je, op je plek als, als, als Palestijn? Je wordt ja. voortdurend verdreven. Dus ja, ja, ik ben geen politicus, gelukkig. Maar als je ergens moet beginnen. Is het te beginnen te stoppen met het nederzettingbeleid. En, en, en beginnen met een. Met in ieder geval die die plek die er nu is, om die... Uh... Daar vanaf te blijven. Ja, om daar vanaf te blijven. Ja, ja. Omdat die wat, in ieder wat uh, uh, minder tijdelijk te maken... Of minder... Ja,
1: Saki, om met jou te eindigen. Uh, eigenlijk zag je hoe, 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 de, hoe de woede centraal komt te staan... in de levens van mensen. Daar zie je eigenlijk doordat bij de, de hele bruidsschat... wordt dan vaak in een geweer gestoken, mm -hmm. toch?
0: Nou, kijk, je hebt de jongens daar... die kiezen ervoor om niet te trouwen. Dus het geld wat ze ooit hebben gespaard... ooit voor hun bruiloft... Die zeggen dan van, ja, als ik ga trouwen... dan laat ik straks een vrouw achter met kind. En ik, ja, ik ga toch uiteindelijk dood. Van waarom zou ik dat nog doen? En een geweer daar is super duur. Omdat dat allemaal, allemaal gesmokkeld wordt. En in, in stukken verzaagd weer bij de jongens. Komt aan elkaar gelast of allemaal verlast moet worden. Dus ze kiezen er vaak voor om dan liever een geweer te kopen... dan zich te settelen. Want of ik zet me en de, de bezetter komt alsnog mijn kamp binnen... en die komt mij toch aanvallen... Nou, laat ik me dan gewoon uh, bewapenen en het kamp verdedigen om waardig te blijven. En wat je dus ziet daar is dat jongens dus niet trouwen en een wapen dus kopen. Maar ook jongens die al getrouwd waren uiteindelijk toch besluiten om een wapen te kopen. Dus de een verkoopt dan zijn auto, de een verkoopt een stuk land.
1: Maar dan hebben ze wel al een gezin en dan gaan ze alsnog...
0: Ja, 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 je hebt meerdere die gewoon een gezin hebben... en alsnog toch besluiten om de wapens op te pakken.
1: En, en dat doen ze naar het pure woede... of, of omdat het ook niet echt een
0: alternatief is? Frustratie en... Uh, ja, of ik, of ik nou niks doe of wel wat doe... ze komen toch voor je. Ja. Dus gewapende jongens komen om, komen om... en ongewapende jongens komen om. Dus hoe je het ook went of keert... op een dag komen ze voor je. Oké.
1: Dank je wel... voor je Dieter. aangrijpende verhaal. Dank je wel, Michael. Hey, bedankt. Thanks.